0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināti! Raidījums zināmais nezināmajā sāk savu skanējumu un arī jums turpmāko stundu kopā Mariona Baltkalne. Sēnes un gļotsēnes ir šīs dienas raidījuma vadmotīvs. Patiesi, gļocēnes nav tas pats, kas sēnes, pat ja tas viss izklausās līdzīgi. Raidījuma iesākumā dosimies uz Latvijas Nacionālo dabas muzeju, kur apskatāma izstāde gļocēnes Latvijā krāšņums no plazmodija līdz sporām. Izstāde ļauj izsekot gļocēņu daudzveidībai, spilgtajām krāsām un neparastajam ciklam. Savukārt, raidīma otrajā daļā vieta būs atvēlēta sēnēm, bet konkrēti psihedēliskām sēnēm no kurām iegūst psilocibīnu. Diskusijas par psilocibīna izmantošanu medicīnā, depresijas pacientu ārstēšanai, virmojušas jau labu laiku un dažās vietās pasaulē šādu ārstēšanu jau sāk piekopt. Ar ko šāds no sēnei iegūts varētu būt labāks vai iespējams bīstamāks nekā citi līdzekļi, to tad centīsimies noskaidrot raidījumā. Bet sākam tātad ar viesošanos Latvijas Nacionālajā dabas muzejā un sastapšanos ar guļo Pumpurītes, dzelksnītes, sprodzītes, ragan sviesti. šādos un vēl citos neparastos vārdos tiek dēvētas gļocēnes, kas fotografijās, dzīvos paraugos un videomateriālos aplūkojamas izstādē Latvijas Nacionālajā dabas muzejā. Tur uz sarunu tiekos ar Julitu Klušu un Viju Simansoni, divām gļocēņu pētniecēm entuziastēm, kuru ikdienas darbs aizrit citās nozarēs, taču viņu abu dzīves būtiska sastāvdaļa ir gļocēņu meklēšana dabā un sugu noteikšana. Kaut jēdzienā parādās vārds sēnes, gļocēnes tomēr nav sēnes. Izstādes nosaukums gļocēnes Latvijā, krāšņums no plasmodija līdz sporām, jau liek aizdomāties par gļocēņu dzīves ciklu, un par to arī vispirms jautāju satiekot abas pētnieces. Stāstu iesāk Via Siemensone.
0: Sākotnēji gļotcenus vispār pieskaitīti pie sēnēm. Vot augli kas veido sporas, nu līdzīgi kā Un tad izrādījās, ka viņi pirms tam, pirms to sporu veidošanās var arī parāpot. Nu, tas ir tas plasmodi stadija. Tā ir tāda puš nu principā ols bultumam līdzīga konsistence, varbūt visādos toņos, ļoti krāšņi, ļoti grezni. Tos parasti arī vieglāk ir pamanīti mežā, tā kā kaut kā ko tādu koši zelta koša nu, koši oranžu, nu, arī citās ir. Tas interesants, kas ir tās gļocēnas dzīves ciklas, jo principā tie nav ne sēnes, ne dzīvnieki, bet tie ir pieder piedarpie protestu valsts šobrīd klasifikācijā. Tad, kad viņi izdomā, ka ir jāvairojās, ka ir jāaug, jāveido sporas, jādodās tālāk, tad šīs vienšūnas sāk dalīties... Bet viņš paliek kā viens šūns vēl joprojām, tikai vienkārši liela šūna ar daudziem, daudziem kodoliem. Un tajā brīdī šī šūna aug, un tad viņu var arī saskatīt ar neabriņotāciju. Plazmodīs ir viena no stadijām dzīves ciklā. Plazmodīs, kad viņš ir atradus to īsto vietu, kur ir atbilstoši sausma gaismas apstākļi, viņš nobriest sacietē, un tad iekšā veidojas sporas un Tas jau būs tas augļu ķermenis un augļķermēņa arī ir, ir dažādas sugas, dažādi tīpīgi Ir tādi, kas veido vienu lielu augļķermēni, teiksim, tie paši ragāms viesti, kas ir ievērojumā lielumā, viens objekts. Ir tādi, kas veido no viena plazmodie ļoti daudz mazus sīkus vai apaļas bumbiņas vai pilienveidīgas formas uz kātiņiem, kuram būt tiešām pat tie simitos no tā viena plazmode, veidoties, bet viņi ir daudz, bet viņi ir maziņi.
2: Galvenais visā tajā pārējā no plazmudī līdz sporu stadijai ir tas, ka gļocēne ļoti maina krāsu. Tas ir ļoti neparasti, jo es pieredzu, ka no, kad ir kāda krāsa, tāda ir krāsa. Un, ja teiksim, plazmudīs vienā un augļķermiņa otrā, to varētu vēl saprast. Bet tajā pārējā, tur, tāpat gada gļocēne, pušķainā šokolādes un viņa sākumā balta, pēc tam zelta, tad sarkana, tad brūna. Un tad, kad tās brūnās sporas izbirst, tad paliek melnikātiņi. Nu, vairs nav tā toņa, tikai melni kātiņu, ko mēdz saukt arī koka mati, jo viņa ir uz skritales, nu kā reāli viņa izskatās kā melni mati. Tur jau krāsu vairs nav.
1: Nu, tā mēs tad esam nonākoši pie tā otra posma, preparējot izstādes nosaukumu, tā tad uh, Latvijā krāšņums no plazmodīja līdz spaurām. Tad es nojaušu, ka visu Gļocēņu gadījumā mēs runājam par krāšņām, spilgtām krāsām, līdzīgi kā Jolita jau tikko iezīmēja.
0: Krāsas ir viss tiešām no baltas līdz melna un visi toņi, kas vien iespējami. Katram ir tas savs interesants, savs skaistās arī tās, kas ir galīgi melnas. Viņam ir tie spīdīgi apvalciņi, ja tā ir rūpīgāk, ciešāk ieskatās. Visās varavīksnes krāsās tur var kaut ko atrast
2: pilnīgi visām gļocainēm nav tas krāšņums, ir arī tādas ļoti sīkas un viņas ir brūnas pozmadīs brūnas augt ķermenis un brūna krīta telefonā un vēl pie tam izmērs 0,1 milimetrs, tādu pamanīt, nu pa gabalu, nu neuzrunās krāšņums. Nu to krāšņum uz acī neredz, bet kad mikroskopā, nu tas krāšņums parādās vismaz manām acīm. Es par to esmu domājus, vai citiem ir tā pati krāšņums uztver, jo man viens visus ir krāšņums. Bet tam cilvēkam, kas to gļocainēm, nu navo sirdi atdevis. Tas paskatās nu kātiņš un kas tur tāds, ja? nu tas ir ļoti subjektīvi. <laughs>
1: Nu, tāpēc jūs esat gļocēņu pētnieki entuziasti un jums ir vērīgas acis, lai pamanītu tieši gļocēnas. Bet jā, vēlreiz atgriežoties pie gļocēņu sistemātikas, tepat arī mums izstādē ir liels plakāts ar uzrakstu, gļocēnas nav sēnas. Mēs jau runājām par šo plazmodievā vienšūņa stadiju, bet tā mēs arī nevaram teikt, ka gļocēnas būtu dzīvnieki. Vienkārši šī kustīgā it kā padara tuvāk uz dzīvniekiem nekā augiem vai sēnēm, jā?
2: Nu, tā ir, jā. Nu, ne tuvākus, bet pilnīgi neatkarīgi. Nevar teikt, ka viņas ir tuvāk tam vai tuvāk šitam. Viņas ir pilnīgi neatkarīgi. Tātad, gļocēnas ir
1: gļocēnas.
2: <laughs> Tieši tā. pat nu, visas nav nemaz gļocēnas. Mums te ir vēl vesela tāda kolonu grupa ar fotogrāfijām, gļocēnēm, kuras nav īstās gļocēnas. Jo ir tāda ģīns, seratīva miksa, jeb ragainītas, kuras vispār, viņas vēl savādāk, viņam sports veidojas nevis augļķērmiņa iekšpusē, kā visām pārējām, bet uz galiņiem. Un tās vispār neskaitās gļocēnas, bet, nu, lai nejauktu cilvēkiem galvu un kurš tad viņas nabadzīts paņems viena ģīns, tad viņas parasti skata kopā ar īstajām gļocēnām. Vēl pašās beigās, tad, kad gļocēna ir izaugusi, viņai bieži viena ir apkārt tāda gļotaina apmali, nu, tas no tās Un gļotas pārpalikumi, viņa vairs nav tik šķidra, bet nu tā kā plēvīta apkārt. Tas arī tā kā viena pazīme, nu šī drīzāk būs gļotēna, jo sēnēm apkārt gļotēnas apmalītas nav.
1: Tas ir arī tas, ko es iedomājos, ja es eju pa mežu un kaut kur uz sūnām, uz koku virsmas, pamanu kaut kādu tādu gļotainu zupiņu, tad varbūt varētu būt aizdomas, ka tur ir gļocēne, ja?
0: Ļoti viela iespējamība.
1: Pie reizes tad jautājums, kur tad gļocēnes augu kādu virsmu viņas izvēlas? Nu, te es arī redzu koku štumbri, bet izskatās arī
0: zemes virsma. Kļocēnas barojas pārsvarā no baktērijām un dažādiem mikroorganismiem. Principā viņas varētu būt visur, kur ir kaut kāds trūdošs organiskais materiāls. Tāpēc arī visbiežāk ir lielāko tiesas, tās ir kritalas. Lielākā daļa sugu nobirās kaut kādās vecajās pērnajās lapās, kaut kādās skaidās kaut kas tāds arī, principā jebkur. Bet tiešām lielākā daļa ir uz kritalām, jo tas ir trūdošs materiāls, kas pietiekami ilgstoši saglabā iespējami
2: līmeni. Tas arī svarīgs attīstībai. Bet kad docēni jau ir attīstījusies, tad viņa mēdz, nu, pakāpties vietā, tur kur ir vairākas saules un gaismas, un tad viņa uzrāpjas, teiksim, uz sūnām, ir tādas, kurām patīk uz sūnām veidot augsģermeņus. Un viņas varbūt arī pa koka stumbru parāpjas uz augšu, un dažreiz var pat diezgan augstu uzrāpties. Tā kā rāpšanās ir arī uz pat citām virsmām, tipiski ir kritales, jā, meži, bet varbūt tam nu, arī parkos, tad kat satrupo bet nu ja redzi labu kritalu, tad bieži vien tad ir nevis viena suga, bet uzreiz ir daudz sugas un ir vērts paskatīties zemē, vai nav uz sūnām, uz kritušajiem augiem.
1: Līdz ar to jūs, Jūlita, mūs esat simboliski aizvedusi līdz nākamiem jautājumam par to, nu cik tad mums to gļoceņu Latvijā
2: ir? Tu vispār ir Latvijas gļoceņu pēdniecībā interesanta vēstura, jo, nu, pirmie pētījumi bija publicēta 30 gadus atpakaļ Rotards publicēja gļoceņu sarakstu Rīgas apkārtnei, tieši par Rīgas apkārtnei bija pirmais publicētais materiāls. Pēc tam bija vēl kaut kādi pētījumi, bet pēc tam pagājušā gadsimta otrajā pusē principā apstājās gļoceņu pētniecība. Un dabas muzeja direktore Idrita Ruskula tajā laikā studēja un viņa uzrakstīja diplomu darbu 1986.7. gadā par gļocēniems līteras rezervātā. Tas ir pēdējā gadsimta otrajā pusē, tas ir praktiski vienīgais darbs par gļocēniem, kas ir bijis. Nu, visādi citādi tā pētniecība bija apstājusies. Un, nu, tā kā Latvijā tur bija pamirušā stāvoklī, tad iesaistījās lietuviešu pētnieca Gražināda Monīta, tā kā viņa ir lietuvos gļocēns pamatīgi pētījusi, nu, tad viņa pie viena arī brāļu tautas igauņiem palīdz, latviešiem palīdz. Nu, tad viņa bija noteikusi vairākas sugas jaunas Latvijā, un pati bija atradusi arī jaunas. Un, un tad viņa 2020. gadā, relatīvi nesen, publicēja Latvijas gļocēņas sarakstu, kurā bija 108 sugas. Viņa nezināja, ka paralēli tam 2009. gadā sāk darboties portāls dabas dati, un bija sākusies tautas kustība, kad cilvēki ziņoja, gļocēnas īsti nemākot ne notiek, neko, bet nu, saprata aizrakās tik tā, ka tās ir gļocēnas, kas tās varētu būt meklēja internetē kaut kādas atbildes. Un Tagad es varu pateikt, ka šeit ir lielais saraksts ar gļocēņu taksoniem. Tas ir ietvers sugas, un varietātes un pasugas, un tajā takson sarakstā, kas bija aktuāls jūnija vidū, viņš jau ir mainījies, ir <laughs> 225 taksoni, sugas kā tādas ir vairāk nekā 200. Tas ir 2023. gads, oficiālā publikācija 20. gadā ir 108, un tagad ir vairāk nekā 200. Tāpēc ir jāmikroskopē, izveidoju Facebook grupu, un man cilvēki ziņoja gļocēnu. Es skatos, oh, šitiem varētu būt jaunu suga, man vajag pāraudziņa. Cilvēks iet vēl otro reizi, ievāc, sūta ar pakaumātiem, atveda līdz mājām, ļoti dažādi bija bijuši. Un vēl dabas.
1: Julitā ar prieku stāsta, ka pēc Facebook grupas izveidošanas gļocēņu interesentiem cilvēku atsaucība bijusi liela Viņai piegādāti gļocēņu pāraugi, lai varētu trenēties sugu noteikšanā, un nu arī citi entuziasti grupā paši nosaka gļocēņu sugas. Bet vijai Simansonai jautāju, kurā gada periodā gļocēnes vislabāk pamanīt.
0: Tāpat tās kā līdzīgi arī sēnēm, rudenī ir vislielākā suga daudzveidība. Šobrīd no tām pirmajām sugām, kas sākās dažādi ragansviesti, jāpušķēno šoklādas gļocēne, tās pašas ragainītes arī. Uz rudeni būs vairāk visādas krāsainās, bumbulītes, pilienītes un no tām, bet, principā, gļocainis var atrast visu cauru gadu. Jūtis pieminēt, ja ko, mati tas ir viens no variantiem. Rudens sugas, kuras attīstās lēnāk, kuras bieži vien ir redzamas arī ziemā. Tās pašas daudzpilītes, kuras rudenī visbiežāk arī nepamana nemaz, kamēr viņas vēl ir tādā melnā krāsā, kamēr nav izspūrojušas. Pa ziemu, kad viņam tās spūras izspūrojas, paliek tie oranžie, tiešām sarkanie krāšņi, spūru mākoņi, kas uz balta fona sniegā daudz labāk ieraugāmi. Tās ir biežāk ziņotās sugas tieši pavasarī, marts, aprīlis, kaut arī aug viņas rudenī, bet saglabājas ilgi. Es jūtu,
1: ka gļocēnas ir īpašas ne tikai ar krāsām, bet arī nosaukumiem un izrādās, ka šogad, tātad 2023. gadā, pirmo reizi ir arī pasludināta gada gļocēna, puščainā šokolādes gļocēna. Nu tad atkal jautājums, visam gļocēnēm ir tik kolorīti nosaukumi. Un kāpēc?
2: Nu kā, nu, vajag tiču nosaukums, tas arī cilvēks motivēja kaut ko atrast, jo agrāk bija, nu, no tiem laikiem, kad bija pētītas iepriekš gļocēnes, dažām bija jau doti nosaukumi atvasinot no zinātniskā nosaukuma. Piemēram, metatrīhija, metatrīhija neko neizsaka, bet mēs viņu nosaucām par daudzpilīti, te var redzēt, kad ir uz kātiņa daudzpilīšu, Vai arī pilienītas. Vesara pilienītas uzreiz var nojaust, kuras varētu būt pilienītas. Un nu, vienkārši mēs latviskojām iesaistījās arī folklorists Sandras Lājime. Un līdz ar to mums bija nu, tāds speciālis, kurš arī veicināja dažādus sanāku vārdu iesaisti nosākumu veidošanā.
1: Par izstādi. Kā jūs cilvēki, kuri ikdienā darbojas citās nozarēs, kā tapa ideja par izstādi?
2: Ideja tapa savā ziņā netradicionāli. Pagrīžot laiku atpakaļ, man šķiet, ka tas bija 2012. gads, kad Anitra Tomas svinēja sev 50 gadu jubileju un norganizēja kukaiņu fotokonkursu savai jubilējai par godu. Un tajā izstādes atklāšanā mēs sanācām kopā, man likās, oh, baigi, laba ideja, nu, kad nosvinē savu dzimšanas dienu tā, kad arī citiem ir prieks, kad mēs varam sanākt kopā tie, kas interesējas par to vienu jomu. Un Man šogad ir 50 gadu jubilēja un es pagāju šogad ar Initu, kas, nu, es arī tās gļoceņu paraudziņu svācu un nodot dabas muzejam. Tagad tiek veidots gļoceņu paraudziņu krājums. Nu, es sadarbojos ar Initu Danieli. Nu,
1: tas es... ir dabas muzeja Mikoloģe. Mikoloģe, jā.
2: jā. Viena no vadošajām ir Diāna Meijera un Inita Danieli ir tās divas, no, uz kurām tur sēņu pasauli. Un Inita atbalstīja to domu. Es viņai pateicu par to, ka varētu uzrīkot izstādi. Inita atbalstī to domu un bija tāds pārstejums tiešām. Jā, ja, tā var. Un tad, nu, es sākumā domāju par to fotokonkursu, bet tad es sapratu, ka es gribu parādīt gļoceņu visās stadijās, visas tās gļoceņu grupas dažādās. Un, ja es lieku cilvēkiem sūtīt fotogrāfijas, tā pirmā izstāde būs visā ar vilkpienainiem un ragansviestiem tās, kuras cilvēki labāk pazīst. Un es nevarēšu parādīt to daudzveidību. Un tad es biju tāda mazliet egoistiska, kad es pārsvarā nu, izvēlējos visas tās sugas, ko es gribu. un Tiem, kuriem bija tās labās fotogrāfijas, es viņus aicināju iesūtīt, un arī man bija izsludināts, ka drīkst iesūtīt fotogrāfijas. Kopumā te ir vairāk nekā 20 autora fotogrāfijas. Nav tā, ka gluži tikai manas, bet principā es to kuras fotogrāfijas nonāks līdz izstādei. Vairāk nekā 80 sugas šajā izstādē rezultātā. Un vēl noteikti, noteikti ir jāpiemini intervijā tas, ka mums tā noteikšana, kāpēc mēs tik daudz sugas varējam pēkšņu noteikt, mēs neesam tik ļoti gudri īpaši bez oficiālas izglītības. Bet man Baltkrievu kolēģi dabas skaitīšanā pateica, ka nu, Facebookā ir tāda starptautiskā gļocēņu grupa, un tur tieši tajā laikā pensijā aizgāja Norvēģu liels eksperts, Edvīns Johannesens, Un viņš, nu, pensijā būdams ar milzīgu zināšanu, viņš tikko publicējis Norvēģijas gļocēņu sārakstu, kur bija vairāki simtu gļocēņu sugu, un viņš vienkārši noteica tās, pēc fotogrāfijām, pēc mikroskopijām noteica tās sugas, un viņš deva ļoti vērtīgus padomus, kuras nianses ir jāņem vērā, ko var noteikt no bildes, ko var noteikt tikai pēc mikroskopijas. Nu, ja nebūtu viņa, es domāju, nebūtu arī šīs izstādes, tā kā Edvīnojumu milzīgs paldies.
1: Bet mēs izstādē redzam ne tikai fotogrāfijas. Te ir vēl paraugi uz galda, pie kuriem var pieiet ar lupu kaut ko paskatīties. Jums aiz muguras te uz sienas ir tāda kā videoprojekcija, bilžu
2: nomaiņa. Tur ir vairāk nekā 200 attēlu un ir arī video vēl par gļocēju. Kā viņa aug no tā plazmodījumas? Anna Griņčuk ir fantastiska filmētāja. Viņa ir nopildējusi arī gada gļocēni, kā viņa no plazmodīja izaug līdz sporu stadijai. Un par tiem paraudziņiem, te ir arī nu, kastas tādā ar kurus var pētīt ar lupu. Ideja par šo man ienāca prātā tikai kad Facebook grupā lielajā starptautiskajā, kur tur tūkstošiem dalībnieku, Dmitro Ljauncevs no Ukrainas, viņš bija publicējis sagrauto Ukrainas universitāti, kur bija universitāte,
0: kur viņam bija darba vieta. un tur bija jā, ļoti skaisti attēli, kur bija gan fotogrāfijas, gan tai fotografijai attiecīga sugav priekšā, un neliela kastīte ar paraudziņu. Attiecīgo suks var salīdzināt, kāi tas izskatās, cik liels tas ir dabā. Ko tur ir jāierauga? Tas bija tāds, jā, tas iedvesmas tāds moments, kāpēc gribējām arī gan, gan, vai paskatīties arī to, kā tas izskatās reāli.
1: Un vēl izstādē atrodama kritala, kurā Julitā ar viju sasprodušas 60 adatiņas, lai cilvēki, ieraugot adatiņas, turpat blakus uz kritalas meklētu arī gļocēnes. Snieg datus par gliocēņu atradnēm dabā iespējams portālā dabasdati.lv var sekot līdzi Facebook grupai gliocēņu abrīnotājiem un pētniekiem un ziņot par jebko, kas varētu būt gliocēnis. un plašāku ieskatu gliocēņu daudzveidībā var būt Julites izveidotajā tīmekļa vietnē dziedava.lv. Latvijas Nacionālajā dabars muzejā gļoceņu izstāde skatāma līdz 17. septembrim un tajā iespējams balsot arī par skaistāko fotogrāfiju. Skatītāju iecienītākās gļoceņu fotogrāfijas tiks izmantotas gļoceņu kalendārā, kas tiks izdots šī gada beigās. Cirdējāt stāstu par gļocēnēm, ar kurām izstādē gļocēnes Latvijā krāšņums no plazmodija līdz sporām Latvijas Nacionālajā dabas muzejā iepazīstināja Julita Kluša un Vija Simansone. Bet no gļocēnēm nonākam līdz psihedēliskām sēnēm un psilocibīnam. Par to visu saruna pēc brīža raidījuma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Tas nu ir oficiāli skaidrs. Eiropa ir pārpludināta ar narkotikām. Tā ir secināts Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2023. gada ziņojumā, konstatējot, ka nelegālās narkotikas ir visur un ka tirgū var atrast gandrīz jebkuru psihoaktīvu vielu. Bažas izskan arī par terapeitisko, psihedēlisko līdzekļu izplatību, un šos līdzekļus konkrēti psilocibīnu var iegūt no sēnēm. Psilocibīna sēnes sarunvalodā tiek dēvētas par burvju sēnēm, bet pats psilocibīnas varot atbrīvot pacientu no depresijas simptomiem – Vai psilocibīns tiešām varētu būt kaut kas jauns un vērtīgs pacientiem, vai arī mums drīzāk jāuztraucas, ka tas kļūs viegli pieejams visiem un visur? Kas depresijas pacientu ārstēšanā izmantots līdz šim un ar ko labāks varētu būt psilocibīns un burvju sēnes kopumā – To centīsimies saprast sarunā kopā ar mūsu studijas viesi, un es sveicu Rīgas stradiņa universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docentu Artūru Utinānu. Labdien! Labdien! Es sākšu vēlreiz ar atsauci uz manis pieminēto Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra ziņojumu par Eiropu, kas pārpludināta ar narkotikām. Rakstā, kas šī gada jūnijā bija publicēts medijā Politico, ir runāts par vairākām narkotisko vielu grupām. Tā tad līdztekus psihedēliskajiem, terapeitiskajiem līdzekļiem, tieši psilocibīnam, ir minēts arī kokains, sintētiskie kanabinoīdi, heroīns un Vai jūsu nozares speciālistu vidū arī virmo bažas, ka tās, kas varētu būt labs no narkotiskajām vielām, ka tās varētu kļūt arī neregulēts un izplatīts tā, ka tiešām Eiropa mums ir pārpludināta ar narkotiskajām vielām?
3: No nu ja, nu kā zināms, narkotiskās vielas arī tiek izmantotas medicīnā, jā, kā piemēram, promedols un morfīns sāpju noņemšanai galvenokārt, Un, nu, skaidrs, ka tā izmantošanā cilvēkiem, kas tikai grib vienkārši uzlabot savu garastāvokli, izjostejforiju, ja, tā nav medicīniska indikācija, ja, tas ir viens. Un otrkārt, narkotiskās vielas pēc tam rada šo fiziskās abstinences sindromu, jo mūsu smadzenes pašas izstrādā tādas narkotiskās vielas kā endorfīnus, kas ir endogēnais morfīns tūkojumā. Ja? Viņas saistās ar opiātu receptoriem, un tad organisms sāk mazāk ražot pats šīs endogēnos endorfīnus un enkefalīnus, Un uh, cilvēku sāk mocīt uh, sāpes, un tad rodas tāds uh, simptoms kā alodīnija. Jūsu organismas vairs neizstrādā pretsāpju vielas, un arī garastā okļu uzlabojušās vielas, ja viņas ietilpst tā kā laimes sajūtas organizēšanā. Tāpēc, ka nu, mēs sēžam visādās neveselīgās pozās un tam līdzīgi, bet pateicoties šiem endogēnajiem, endorfīniem un enkefalīniem, mēs sāpes nejūtam. Jā, un mēs arī nejūtam sāpes dažādā piemēram, asās stresa situācijās, tur arī kaujas laukā un kaujoties kādu laiku, jā, jo izdalās šīs endogēnās vielas. Tas ir, nu, normāli, jā. bet tad, kad organisms sāk pārstāt ražot, tāpēc, ka visu laiku cilvēks pieņem egzogēni, jā, šīs vielas tad viņu sāk mocīt sāpes, jo ja tikko viņš neieņem, tā viņu sāk mocīt sāpes, Un um, slikts stāvoklis un, un vispārējie fiziskās abstinences sindromi, ja. Un alodīnija tas nozīmē, ka ļoti mazi stimuli no ārējās pasaules, bieži vien patīkami, piemēram, ka mūsu palviņu pādu, tas ir patīkami, ja. Tad sāk izraisīt nepatīkamas sajūtas, tāpēc kā, lūk, kā, kā reiz nav šo endogēno vielu. Tātad tas ir iedarbība uz opiātu receptoriem, kas attiecās uz psihodēliskajām vielām, jā, tad viņas uz opiātu receptoriem un uz dopamīna receptoriem tā neiedarbojās, jā. Teiksim, viņas iedarbojas uz serotonīna 2A receptoriem, un serotonīns šo abstinenci neveido. Tātad tagad runā par psihodēlisko revolūciju, ja? Kā būtu šīs psihodēliskās vielas jāizņem ārā no narkotisko vielu saraksta un tieši otrādi izmanto ne tikai depresijas, trauksmes, uzmācību, posttraumatiskā stresa sindroma, pat agresīvas uzvedības sārstēšanā, bet arī narkotika atkarību sārstēšanā. Kas ja? ir
1: interesanti, ja. vienām it kā narkotiskajām vielām, lai gan jūs teicāt, ka jāņem ārā no saraksta, ja. vienām narkotiskām vielām mēs ārstētu citu atkarību. Ja. Ja? Tātad
3: narkotiskās vielas būs, kas iedarbojas uz pārsvarā uz dopamīna receptoriem un uz šiem opiāta receptoriem, un arī kanubinoīda jāuz, ko ir marihuanas receptori. Bet šeit uh, serotinīna ir tā viela, kas ir pa depresijā, piemēram, antidepresanti viņi samazina tā dabiskā organisa smadzenēs tā serotonīnu nojaukšanos, jā, ja. tātad pašu serotonīnu, nu, tā kā neveido, a šeit vielas, piesaistoties tieši tiem serotonīnu receptoriem, veido tādus efektus, kā var būt, pats serotonīns pat tiešā veidā neveido. Nu, un tā tad, ja rodas tādi efekti, kā, piemēram, eforija, tas ir patīkams ceļojums, jā. Bet ja rodas trauksme, panikas lēkme, tas ir nepatīkams ceļojums no angļu vārda bad trip, ja. Un tātad paredzēt, kāds būs tas ceļojums, patīkams vai nepatīkams, grūti, piedevam, tas ir atkarīgs no apkārtējās vides plus viņi var izprovocēt, nu, pirmkārt, halucinācijas, ja tas nozīmē, ka tas līdzinās psihosei, jā, tādai līdzīgai psihosei, piemēram, pat kā šizofrēniskā psihose, Bet, nu, protams, viņi pēc tam, ka tas tiek izvadīts no organisma. Bet tiem cilvēkiem, kam ir nosliece uz šizofrēniju, Ja tiem viņa var aktivēt šo šizofrēnijas epizodi, vai nu pirmo reizi, vai nu tiem, kam jau ir bijusi, tiem atkal atkārtotu pāsinājumu, slimības pāsinājumu. Tāpat arī cilvēkiem, kam ir panikas laikmas, jā, tas var radīt paniku un tad viņa rada daudz visādu ķermenisku efektu, piemēram, tur var būt arī Nu, daudzīšanās jā, tāds depersonalizācijas epizodes un cilvēkiem, kam ir augsta veselības trauksme, jā, kas ieklausās katrā ķermeņa sajūtā, piemēram, vai viņiem nav vēzis, tad viņi uzreiz, nu, tā tad panika pieaug.
1: Tātad šīs, es saprotu, visas ir iespējamās ēnas puses psihedēlisko vielu no sēnēm iegūto izmantošanā, jā?
3: Ja? Jā, tieši tā, tur ir gan iztermiņa šie blakus efekti, gan, nu, tādi ilgtermiņa, ja? bet pozitīvās puses ir kādas tad, ka nu, iedarbojoties uz šiem serotonīna receptoriem, cilvēkiem samazinās depresija, protams, mēs te Latvijā neesam izmantojuši to ārsteišanu, un es nezinu, ka kāds to izmantotu, to atļauts tādiem zinātiskajiem pētniecības institūtiem, bet no nu, to, kas rakstīts ir to kā pietiek ar vienu divām devām, lai depresija pārietu, jā, kamēr, kā zināms, antidepresanti jālie to vairākas nedēļas, lai tur vispār efektu sajustu, un tā vēl tur kādus sešus mēnešus jau pat tad, kad ir depresija pārgājusi, antidepresencija jāturpina lietot, un tā, ka ņem nost, arī vēl nav zināms, vai nebūs šīs depresijas pācinājums. Ar te, piemēram, pietieka vienu divām devām, un, nu, kā saka, lūk, šī depresija aiziet. Tieši tā patā tās attiecās uz trauksmes un uzmācību traucējumiem, jo kas tur ir pamatā, kā skaidro savukārt šos ārsnieciskos efektus. Ja, ka mums ir tāds smadzeņu darbības automātiskais režīms. Angļu valodā saucās Default Mode Network. Un tikko mūsu prāts nav ar kaut ko aktīvi aizņemts, ja, ka mēs tur ar kādu runājam, strādājam vai tur vēlus kaut ko virzam savu uzmanību, bet tā kā atsežamies un vienkārši blendžam sienā, ja, tā uzreiz sākās šis darbības režīms. Nu, viņš ir kaut kā līdzīgs, nu, teiksim, naktas sapņiem varētu pielīdzināt, ja, un kādas tik muļķības tais, naktas sapņos nerādās, un tur var būt patīkami sapņo, var būt nepatīkam, un tur visādi un tur mēs bēgam un iestrēkstam un kaut kas apdraud un tur krītam un kaut kāds tur kauns tur kaut ko, jā, un tā. Un cilvēki, ja, viņiem ir ļoti izteikts šis uh, automātiskais režīms, tad um, tas var izpausties kā depresīvas domas vai ļoti uzmācīgas domas, ja, tur, piemēram, šis bailes no mikroobiem, vai pa vēzi, ka es uh, varu būt saslimis, ja, un šīs domas visu laiku nāk galvā. Un cilvēks neuztver šīs domas kā tādu, teiksim, smadzeņu pļāpāšanu, bet ka tas tiešām var būt realitāte. Un līdz ar to sākas traucējums, jo cilvēkam šāda veida, nu, domas nepatīk kas ieprādīts, tagad tā kā pierādās, ja ar šiem halucinogēniem, jā, jā, psihodēliķiem, tad viņi nomāc šo, jā, vai izjaut šo smadzeņu automātiskās darbības režīmu un var ieviest galvā, teiksim, tāds daudz pozitīvākas domas, pat tāds takā tā radošas Un tad to uh, pat citi sauc par tādu garīgu atmodu, jā, spirituala un, teiksim, tā kā jaunu izpratni par realitāti, saplūsmi ar apkārtējo dabu vai kosmosu, kā saka, mūsu ego, ja un egoisms pazūda, jā, kāda tāda sajūta ir, tāda sajūta, kas saucās tā kā depersonalizācija, jā, Ja, ka tā kā redz sevi no malas un cilvēkam šķiet, ka viņš ir izpratis dziļāku kosmisko gudrību, var sakot visā tādi efekti, ja. Un tā ir viena lieta, otrkārt, depresijā ir tā dzīves bezizējas sajūta un bezcerības, ka cilvēkam liekas, ka dzīvē nekas priekšā nav, un viņš no šiem domāšanas lasdiem, Nespēj iziet ārā, nu, tā kā mēs sakām, nespēj transcendēt, jā. tad tur vai nu no antidepresants lieto, lai to nomāktu, vai psihoterapija, piemēram, psihoterapeits tāds, kas tā kā palīdz paskatīties uz to no malas un palīdz atrast alternatīvas risinājumus dotajai bezizejas situācijai. Saukārt, šie psihodeliti, viņi var radīt tādu uzplaiksnījumu, jā, tā radot jaunas saites ar smadzeņu garozu. Neurovizualizācijas bildes rāda, ka tur tāds takā tā sprādziens pilnīgi visas smadzenes sāk aktīvi darboties. Un cilvēks pats sāk saskatīt alternatīvas risinājumu šajai situācijai. piemēram, šī situācija nav bezcerīga, bet viņu var atrisināt pēc arī B, C, D un E plāna. Mm. Un līdz ar to viņš no, no tās depresijas iziet tārā.
1: Tātad vēlreiz saliekam kopā un salīdzinam līčinējie izmantotie antidepresanti psihoterapijas varbūt metodas noliksim malā, bet tiešām tie medicīniskie preparāti antidepresanti un līdzās mums ir psilocibīnas. Tāt Šķirība ir tajā, kā šie līdzekļi iedarbojas ķīmiski, ja? Jūs jau minējāt serotonīnu, tad tas ir tas atslāgas elements, tas plus psilocibīna gadījumā.
3: Principā viņus lieto kombinējot ar psihoterapiju vai mūzikas terapiju, jā, ja? noteiksim nu, tā, pirmam kārtām, pirms katra seansa ir, nu, tā situācijas skaidrojums, ko gaidīt un kā uztvert, ja? jo tas ir, tomēr speciālista pavadībā nevis, nu, kā mēs runājam, kāds tur ieliena kaut kādā tumšā pagrabā, un tad taisa, ja, to stripus. bet tā tad, ko var gaidīt un kā reaģēt, piemēram, ja kaut kādas briesmīgas halucinācijas un balsis tur sāk izpausties, tad ir pats šis takā kā ceļojums, ja, kas ir, nu, pacentam vienatnē, viņam pat tiek uz acīm uzlikta tāda, nu, kaut kāda maska tur, ja, un pēc tā Atkal tas notiek nu, tādā apstrāde integrācija, kā integrēt to, ko viņš redzējis, lai tur nepaliktu kaut kādas nepareizas secinājumi pa dzīvi, vai kas varētu ietekmēt uzvedību.
1: Tātad psilocebīna gadījumā jā, viss tiek darīts, lai panāktu to, ka šis labsajūtes hormons, serotonīns, jā, mums sāk vairāk riņķot organizmā.
3: Jā, nu, serotīns netik daudz rada labsajūtu, cik noņem šīs negatīvās emocijas, bet saistoties ar dažādiem smadzeņu garozas centriem, jā, viņi panāka, Citi smadzeņu garozas centri arī tur radošie, ja viņi ieslēdzas klāt, ja, un cilvēks tā kā citu risinājumu, kamēr pie depresijas vai pie kaut kādiem tiem trauksmes traucējumiem tāda sašaurināta uztvere, teiksim tā, tuneļveida redze, ja, vai nu kāds redz vienīgi bezizēju vai tur tikai mikrobus vai vēzi, kas viņam apdraud partnera attiecībās arī izmanto pāru, terapijā, piemēram, ka kāds savu partneri redz tikai kā neusticīgu, pārņems ir ar agresīvu greissirdību, Tātad faktiski tiek nomākts pie veiksmīga risinājumā tādā mandele, ja bamigdala viņu sauc, kas ražo agresiju un trauksmi un ļoti ir iesaistīts tajā automātiskajā režīmā. Ja, teiksim, kā es pie neko nedar, tā rodas šīs trauksmainās domas. Ja.
1: Un kā jūs arī minējāt, tad šī terapija psilocebīna lietošanas ilgumaziņā būtu īsāka nekā klasiskajā antidepresenta. Jā,
3: tagad gandrīz visas universitātes tāds uh, slavenāk Rietum, gan Amerikā, gan Lielbritānijā, gan arī citur Eiropā sāk pētīt ja, šo, bet, nu, cik, nu, daudz viņi ir izpētījuši pa šo laiku cilvēkus, nu, tas ir tūkstoši kaut kādi, ja. bet, nu, tā, tie būs simtiem tūkstošu, ja, nu, mēs nezinām, pirmkārt, daži pētījumi saka, ka pēc kāda laika šis efekts tomēr beidzās, citi saka, ka bez vai tur uz mūžu, Cik tur var veidoties kaut kāda atkarība, jo varbūt netik daudz psilocibīnas, bet tur LSD un vēl daži preparāti, viņi aizskara arī dopamīna receptorus, citi arī tur noredrenalīna receptorus, ja? meskalīns, piemēram, uz noredrenalīna receptoriem.
1: Tie jau ir tie mākslīgi sintezētie, vai Meskalīns, ne? nē, tas
3: ir uh, pējotas uh, kaktusa uh, preparāts, TMT, dimetil, triptamīna tas ir Aiju Aska vai Aiju Aska, kā viņi izrunā. Bet mākslīgi sintizētie ir, kad izdala no šīs Aiju Askas to dimetil triptamīnu, viņu sintizē arī laboratorijā. Tas pieder pie psihodēliskajām ielām, un tāds mākslīgais vēl ir Hoffmans, ko izražotas tas LSD, ja? un gan. vēl ketamīns, ko arī izmanto narkozēs.
1: Tātad gan dabiski, gan mākslīgi ir tie psihodēliskie līdzekļi. Ja mēs vairāk par tiem dabiskajiem un par tām psilocibīna sēnēm. Cik daudz tādas vispār ir apzinātas? Man, protams, pirmais uzreiz nāk prātā mušmiras, bet es ticu, ka tās nav vienīgās un kāpēc tad tās sauc par burvju sēnēm tieši šī tāda apdulinošā efekta dēļ?
3: Jā, nu, šis meskalīns pējot kaktusā, tikai tur Dienvidamerikā, jā, un Meksikā, tad šīs psilocibīnas sēnes ir izplatīts pa visu pasauli, tātad viņas ir ne tās mušmeres, bet tādas suņu sēnes, jā, nu, ja ieguglēs tos psilocibīnas sēnes, te, te var redzēt, jā, tāds parastās spēlēkās suņu sēnes, ko tur neviens nelasīs, uh, jā, 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 nelasa, un tad acīm redzot, jā, kaut ko var Būt var izvilkt arī nezinu, no tur tām Latvijas sēnēm, jā, jo viņas faktisk ir Eiropā un Krievijā, un tur viņas tāds ir plašāk izplatīts pa pasauli, un tad daži psihodēliskie preparāti vēl tiek um, atrasti arī kaut kādos dzīvniekos, tur piemēram vardēs, krupjos, arī nu, citos augos, ja ne tikai kaktusos
1: starp citu, arī Latvijā izskanēja jautājumi vai Latvijā atļaus iegādāties maģiskās trifeles, bet skaidrs, ka arī tās satura psilocybīnu un psilocīnu un šādas vielas Latvijā tiek pakļautas regulējumam, tātad aizliegumam tās izplatīt, bet šķiet, ka mēs jau vispār par tādām burvju sēnēm nedzirdam pirmo reizi, jo noteikti senākos laikos šamaņu rituālos tās ir izmantotas. Tad senāk, ka mēs, kā tagad, no jauna Atgriežamies atpakaļ pie tā, kas agrāk jau ir tā intensīva lietots, tāpēc, laikam, izmanto šo vārdu revolūcija, ja?
3: jā. to arī uzsver tie, kas tagad, nu, tā kā propagandai šo jauno terapiju, šo revolūciju, jā, ja, ka tas ir desmitiem tūkstošu gadu sēnas ārstniecības metodas, ko izmantoja šamaņi, jā. Ja. šamans vispār ir pirmā cilvēces profesija, kas ir, jā, ja, vismaz 20, ja ne 30 tūkstošu gadu veca, un to var redzēt pēc zīmējumiem uz alu sienām, kur tā tad arī skaitās tā saucamie psihodēliskie zīmējumi. Nevis vienkārši, ka tur kāds apsēdās un kaut ko uzzīmē, kas ienāca prātā, jā, bet tieši šajā izmainīts apziņas stāvoklī. Un kā arī novērotas, jā, ka tur no šajiem laikiem, ka kaut kā brīnījās vēl, ka tur neredz narkotisko atkarīgos starp tiem indijāņiem un arī citiem tiem cilšu sabiedrību iedzīvotājiem arī Afrikā un tur o, No nu, acim redzot, tas skaidrojās, ka pārsvarā viņi lietojušos psihodēliskos preparātus, labi, tur Dienvid Amerikā to koku, tur košļā, jā, ja, tā zelē, un, un tad tur arī tas efekts nav tāds, piemēram, kā vada intravenozi, ja. Tāpēc jā, to varu uzskatīt po vienu no sanākajām tādām uh, ārstniecības mentālo kaut kād traucējumu ārstēšanas metodēm.
1: Tas psilocibīnas, ja to izmantotu, tas tiktu ievadīts intravenozi?
3: Jā, viņu arī ievadīt dažādos veidos. Tātad psilocibīna var to DMT, kas ir tas ekstazī, jā, arī var dažādos veidos ieņemt, protams, LSD. Tā arī notiek tie seanci, kas ir tādos ārstnieciskajos centros.
1: Mēs pirmīt salīdzinājām psilocibīnu ar pašreiz lietotajiem antidepresantiem, bet ja mēs salīdzinātu psilocibīnu ar šiem mākslīgi sintezētajiem psihadēliskiem līdzekļiem, no nu to pašu LSD, kāda tur būtu tā starpība? Tie dabiskie līdzekļi joprojām būtu spēcīgāki vai tieši otrādi?
3: Principā psilocibīnas ir ļoti līdzīgs LSD, viņi ir analogi, bet LSD ir spēcīgāks, nu ko nozīmē spēcīgāks, kam ļoti maz devs izsauc līdzīgu efektu, un LSD vairāk darbojas arī uz šiem dopamīna receptoriem nekā psilocibīnas. Ja tā tad vairāk receptoru tiek iesaistīts, jo tā klīni skaina ir, noteiksim, nu, tāda jauktāka un neskaidrāka, jā, un, un mēs visi savā starpā cilvēki atšķiramies, ka mūsu receptoru skaits ir ļoti dažāds. Arī tā caurlaidība no asinīm uz smadzenēm, saucamā hematoencefālā barjerā, ir mums atšķirīga, un tāpēc tie efekti, nu, viņi nav, nekasim, paredzami vienīgi, ko var teikt, ka apkārtējā vidē iedarbojas ļoti suģestējoši, jā, tas nav tā, ka ļoti izolēt, bet suģestējoši, piemēram, tāpēc izmanto kombināciju ar mūzikas terapiju, jā, ja teiksim, tur sēž kaut kāds mierīgs cilvēks un tur rāmi runā, jā, kaut kādā pavadījumā, vai tur ir mūzika tāda meditatīva tipa, jā, tad tas vairāk arī izraisīs tādu iekšējo mieru, jā, jo viens no ir arī iekšējas smieras, ja pretēji trauksmē.
1: Ja mēs paraugāmies, kāda ir pašreizējās situācija pārsaulē attiecībā uz psilocibīnu un vispār psihedēlisko līdzekļu lietošanu, tad Austrālija. Kļūsi par pirmo valsti pasaulē, kurā psihiatriem ir atļauts izrakstīt psihedēliskus līdzekļus depresijas ārstēšanai, ja vien citi medikamenti nav līdzējuši. Bet, ja mēs runājam tieši par psilocibīnu, tad šī gada sākumā mēs varējām lasīt, ka jau Oregona ir kļūsi par pirmo ASV štatu, kur ir legalizēta psilocibīna ārsnieciska lietošana. Tiesa, gan federālā līmenī psilocibīns joprojām paliek to vielu sarakstā turpmāk, Oregonā ik 1,21 gada vecumu sasniegušais varē saņemt no licencēta personāla uzraudzībā šo psilocibīnu. Nu, un Oregonas štatam ir tālāk sekojis Kolorādo štats. Tātad, kaut kas jau notiek, kaut kas jau virzās, ik pa laikam šī zaļā gaisma tiek dota terapijā. Bet vai ir šīs bažas un par ko izskan šīs bažas attiecībā uz tādu plašu laišanu apritē par šo pieradumu? Suma efekta veidošanos vai arī būt par to, ka tiešām tas sāks izplatīties nekontrolēti un ka jebkurš, kurš tagad pateiks, nu, es jūtos tāds nomākts. hei, es gribu psilocibīnu.
3: Jā, nu tāpēc, ka mums nav zināmi visi efekti un ilgtermiņa efekti kādi var būt, tāpēc, ka šīs zāles no 50-60 gadiem saka, ka pateicoties prezidentam Niksonam ir aizlieguma, jo tad bija tā visāda tur puķu revolūcijas un tad tie hippie izmantoja un viņi uzstājās pret karu Vietnamā. Un tas ir viens, nu, kā viņš uzskatīja, jā, ka tas, tā kā, nomāca patriotiskās jūtas un padara cilvēkus nesakarīgas vai net, lai būtu tā kā prezidenta pusē, teiksim tā. Nu, tas tiek minēts, kā viens no iemesliem, kāpēc šīs psihodēliskās vielas pieskaitīja narkotikām. Jā, nu, tā vismaz minēs, nevaru pateikt, cik tas ir paties, cik nē. Otra lieta ir tāda, ka, Var būt kaut kādas nesakarīgas uzvedības, protams, tiešām, ka provocējas šīs psihozes. Un tai skaitā, nu, cilvēkiem nesakarīgas domāšanas dēļ, tur varbūt viņš var pa logu izlektārā, medicīna, protams, un zinātni ir konservatīva, ja jā, viņai jāiet, nu, tā kā ar piesardzību, un tas skaidrs, ka pasaulē tā lēnām skatīsies, kas tad tur sanāks Austrālijā, kas tad tur sanāks Oregonā, pamazām vāks tos datus, pamazām vāks arī tos negatīvos rezultā. Un tā skaitā ļoti svarīgi ir tie ilgtermiņa rezultāti, jā, kas tad būs pēc desmit un divdesmit gadiem ar tiem lietotājiem, vai viņiem pietiks, ka viņi tur, nezin, piemēram, vienreiz gadā izmēgināja, viņi sāks gribēt arī biežāk divreiz, trīsreiz, piecreiz un tad 365 reiz gadā, ja? Var veidoties arī fizioloģiska atkarība, ja fiziska abstinence, var veidoties psiholoģiska atkarība. Jā un tad um, arī, nu, teiksim, cik daudz ir kaut kādi tur nesakarīgi domāšana, piem paranojā, var būt, kad uh, nonāk konfliktā vai pat kaut kādas slepkavības, kaut kādu halucināciju ietekmē, Nu, to vēros,. Jā. Nu, viena lieta, piemēram, no 10 cilvēkiem vienam ir sliktā efekti, ja. Nu, to var relatīvi ātri atklāt, piemēram, 1000 cilvēkiem, ja, tas snāka 10 cilvēkiem būs slikti efekti desmit tūkstoši, ja būs jau simt cilvēkiem. Bet ja no tūkstot cilvēkiem vienam vai no desmit cilvēkiem viens tur piemēram kaut ko tur šausmīgi izdarīs, jā, nu tad, kas sāks lietot simtiem tūkstoši, tad tādi negatīvi efekti aizvien vairāk būs reģistrēti, novēroti, tātad dokumentēti un tad līdz ar to varēs pateikt, cik plaši var viņus izrakstīt. Vai tie būs bezrecepši preparāti, vai tas būs zilā recepte, vai sarkanā recepte, vai tikai kontrolēti klīnikā, varbūt vispār nemājās, ja? Nu, tas ir viss, tā sakot, laika jautājums.
1: Nu jā, līdz ar to tās bažas arī ir, no vienas puses, protams, par šo ietekmi uz organismu, bet no otras puses par to, ka nu, tagad visi un jebkurš ja, varēs pateikt, ka es gribētu pamēģināt psilocebīnu, no, jo es šodien tā īsti labi nejūtos, pat ja man nav klīniska depresija.
3: Jā, nu tā bija pat tādi saukli kādreiz no nu, 60. gados bija tāds Timotijs Līrija, un tad viņš teica, jā, šitais jāizmēgi nekvienam cilvēkam. <laughs> <laughs> jā.
1: Viņš to tieši par tiem psihodēriskajiem līdzekļiem
3: domā. Ja, gan psilocibīnu, gan meskalīnu, jā, un arī atceramies Aldas Tas slavenais darbs, uztveres vārti, jā, kur viņš aprakstīja arī šos pārdzīvojumus. Meskalīna ietekmē šajā gadījumā, Tā, tad viņi bija tādi entuziasti, jā. Nu, tad bija tas aizlieguma periods, nu tagad parādās jauni entuziasti, jā.
1: Es cerunas noslēgumā gribētu jautāt, cik jūs, saprāt, ilgi būtu jāturpinās tādiem klīniskajiem pētījumiem, lai mēs visai droši varētu teikt, ka jā, psilocibīnas ir izmantojams kā psihedēlisks līdzeklis terapijā. Kā jūs arī Latvijas virzienā raugoties to varētu teikt?
3: To man ir grūti pateikt droši vien, kamēr visās valstīs, visu etnosu, rasu cilvēkiem būs kaut kāds noteikts, teiksim, skaidrs pietiekoša populācijas atlase, kas būs izmēginājušos preparātus, kontrolētos apstākļos, kamēr būs novēroti, un ilgtermiņa efekti, jā, tas ir arī pēc 20 gadiem tad ir jāvēro, jo mēs nezinām, varbūt, kā tas ietekmēs 20-30 gadiem, mēs nezinām, varbūt no tā veidosies kaut kādas demences formas, kas to zina, mēs nezinām, nezinām, arī kāda gēni var aktivēties, pat ja mēs sapņojam, mums jau aktivējas noteikti gēni, un tagad, ja mēs inicējam sevi vai tur vienalga iegaršojam vai ielpojam kaut kādas psihodēliskās vielas, nu, mēs varam ieiet tādā takā kā sapnī, jā, ja? tas nozīmē, ka arī tad kaut kādi gēni tiek aktivēti, ja? un šeit ir jautājums, nu, kādas tam ir ilgtermiņa sekas, jā, ja? tāpēc, nu, gan ilgūs jānovēro, un pie māram agrāk bija arī uzskats, ka dzīves laikā iegūtā pieredze pēcinācajiem nepārietu. Tagad attīstās epiģenētika, kas saka, ka pāriet gan kā tas izpaudīsies pēcnācējiem. Jā, tas arī viens jautājums. Vai viņi būs radošāki vai depresīvāki? Kas to var pateikt, kamēr tas vienkārši nav savāks, pietiekoši lielā apjomā? Starp tautām, etnosiem arī var atšķirties tie efekti. Nu, piemēram, es zināms tur Indijā, tur, kur ir tās kastas, jā, piemēram, ka tur kšatrijiem slikti iedarbojas kaut kādus anesteizējošu vielas. Un līdz ar to tas, kas nu, ir ļoti ir labs anestēzijas preparāts, nu, piemēram, Eiropā. Tur, piemēram, Indijā ir jāprast, kurā kas te jūs piederat. Receptoru tas izkaisījums pa un kas ir vairāk, tur serotonīna, dopamīna vai opiāta vai kanabinoīdu svieskābes vai nikotīna receptoru vai vēl visādi veidi receptori, jā, nu, viņš ir ļoti individuāls.
1: Mm, tas viss turpināsies vēl ilgtermiņā. Jā, jā. Ir tāds teiciens, Mācīties darot, ko valodā sauc learning by doing, tad es to gribētu attiecināt arī uz šo situāciju, kā ka saprast kaut ko jau izmēģinot, jo, kā mēs jau runājām, tad ASV to pamazām jau sāk testēt ar pacientu iesaisti, un tajā pašā laikā secinājums par to, kā tas iedarbojas, vēl turpinās un turpinās izdarīt.
3: Bet dažos gadījumos varbūt cilvēks tiešām varēs glābt no tādām ļoti smagām depresijām, kur nepalīdz ne antidepresanti, ne psihoterapija, nepat elektrošoka un transkranialā magnetu stimulācija, piemēram, ko var paskatīties, atrodot tāds materiāls par asistēto suicīdu. Ja. Asistētais suicīds, ja, kad pacients nevar iziet no depresijas un, un vienkārši viņš grib mirt un lai viņam palīdz uh, tur nomirt. Ja. Nu un tagad uh, varbūt viņiem tā ir... Uh, Jā, jauniespēju no otras puses. Jā, ja, ja tiešām tas efekts ir uh, tik labs.
1: Bet tātad Latvijā mēs pamatā izmantojam klasiskos antidepresantus,
3: ja? Par faktiski trīs galvenās ārstniecības metodas depresijai ir, tas ir antidepresanti, tā ir psihoterapija pamatā metode, un tagad ieiet arī fiziskās aktivitātes, jā, ja, tātad regulāras iešanas sporta zāli, jo tas arī aktivē to pašu serotonīnu un arī dopamīnu,
1: Nu, dievs dod, ka visiem cilvēkiem fiziskās aktivitātes labi iedarbotos uz to serotonīnu paštiprinātu izdali organismā, bet diemžēl Raksa rāda, ka ne visos gadījumos tas strādā. Varbūt tiešām psilocibīnas un psihedēliskās sēnes. ir jauna palīdzības recepte, bet tas viss vēl tiks apzināts un skatīts. un sekosim līdz jauninājumiem un kas zina, varbūt pēc kāda laika tiešām jau šī revolūcija būs sasniegusi nākamo līmeni, vai ne? Utināna kungs, es jums saku lielu paldies, ka jūs mūs tādā dziļākā sapratnē ievedātu par to, kas tad ir psihedeliskās sēnes un psilocibīnas un no kā mums ir jāuzmanās. Atgādināšu, ka šīs dienas zināmais nezināmajā studijā viesojās Rīgas stradiņa universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docens artūrs Utināns. Paldies Jā. jums par sarunu. Paldies jums. Un ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan. Par to parūpējās Ansis Pavasaris, Kristīna Delle, ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Paldies jums par pievienošanos šajā stundā un sadzirdēšanos